0: mikä on se asia, mistä haluaisit, että sinut muistetaan AY-johtajana? Ihan vaan siitä perusduunista, jota mä niin teen siitä, että kykenee
1: näkee niitä ratkaisuvaihtoehtoja ja, ja, ja toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Siin voi koko ajan kehittyä. Mua on kuvattu ihan hyväksi neuvottelijaksi ja sitä palautetta mä pidän kyllä tosi arvokkaana, koska se on niin mun tehtävän ydintä.
0: Palvelualojen ammattiliiton PAMin johtajan Anselinin ura on poikkeuksellinen nousutarina lähetistä AY-johtajaksi. Hänen työnsä on muuttunut, mutta niin on muuttunut myöskin työt niillä aloilla, joita hän edustaa neuvottelupöydissä.
1: No mä en haluaisi nähdä sellaista yhteiskuntaa, joka on ikään kuin samalla rytmillä päivästä toiseen ja viikosta toiseen pyörii. Jotenkin me tarvitaan kyllä ihan tällaisen tässä uupumisen ja burnoutinkin yhteiskunnassa sellainen, sellainen rytmi, jossa ihminen voi aidosti välillä pysähtyä.
0: Ammattiyhdistysjohtaja Anseliin. vastustit kauppojen sunnuntai-aukioloaikoja. Miksi?
1: Kauppa on Suomen suurin toimiala. Siellä on noin 2500 tuhatta ihmistä töissä ja se onko kauppa auki vai kiinni, niin rytmittää myöskin tosi paljon ihan tätä meidän koko yhteiskunnan niin kuin arkea. Silloin kun kaupat oli silloin tällön sunnuntaisin auki, niin se erohan oli aivan silmiin pistävä, miltä kaupunki näyttää silloin kun kauppa on auki tai kauppa on kiinni. Ja, ja vaikka yhä useampi tekee viikonloppusin töitä eri toimialoilla, niin silti valtaosa ihmisistä ja varsinkin heidän lapsistaan on vapaana sunnuntaisin. Joten niin kun liittoni kantaa on ollut kauan se, että, että me pärjätään ihan hyvin niinkin, että, että kaupat on sunnuntaisin. Kiinni. Mutta nyt sitten yhteiskunnallinen ilmapiiri on tässä vuosien saatossa niin muuttunut, että me olemme nyt toinen eurooppalainen valtio, jossa on
0: kokonaan vapaat aukioloajat. Vain Ruotsi meidän lisäksemme on lähtenyt tälle tielle. Oliko tämä ammattiyhdistysliikkeelle epäonnistuminen? No voi jossain
1: määrin sanoa, että varsinkin vanhemmat sukupolvet tykkäsivät, että, että, että tätä olisi pitänyt pystyä vieläkin vastustamaan. Itse näin silloin vuosia sitten silloin joskus 2007 paikkeilla, että, että, että selvästikin tämä ilmapiiri kääntyy siihen suuntaan, että, että vapautuksia on ainakin jossain määrin tiedossa. Ja silloin sitten, sitten ryhdyimme vaikuttaa siihen, että, että pikkusin vapautimme silloin 2009 ja saimme silloin neuvoteltua siihen kylkeen aikamoisen moisen jolla sitten vähän kompensoitiin sitä, että ihmiset on käytännössä kaikkina vuorokauden aikoina töissä ja Siinä mielessä pidän sitä onnistumisena, että silloin me kyllä haistettiin ajassa se, että, että milloin tähän asiaan piti niin tarttua.
0: Puheenjohtaja Anseliin. sinulla on erittäin pitkä työura ammattiyhdistysliikkeessä ja sun ensimmäinen työ oli siellä.
1: No, liitossa mun ensimmäinen työ oli lähetin työ. Että, että sen lisäksi tein sitten vähän avustavia toimistotöitä muuten siinä postituksessa ja näin, mutta suppari, niin kuin stadilaiset
0: sanoo. Kuin vanha olit silloin? Mä olin 15, en ollut vielä ihan 16 täyttänyt. No millainen se palkka oli siinä, että pystyykö sillä nuori tulemaan toimeen? Saattoiko asua itsenäisesti lähetin palkalla? No en mä silloin
1: 15-vuotiaana, kyllä mä asuin silloin vanhempien luona. Liitos oli vähän paremmat palkat kuin, kuin työmarkkinoilla keskimäärin vastaavista tehtävistä. Et siinä mielessä mä olin ihan onnekas, että mun eteen sattui. Sellainen, sellainen työpaikka, mutta kyllä mä 21-vuotiaaksi asti sit asuin kuitenkin
0: vanhempien luona, että sitten vasta ensimmäinen oma asunto. No millainen työpaikka oli nuorelle tytölle liitto? Aika jännittävä.
1: En mä silloin ihan heti tajunnutkaan oikein, mihin mä niin menin töihin, että se valkeni mulle siinä sitten pikkuhiljaa. Ja, ja, ja sinänsä tietysti niin meille monelle käy, että, että ei, ei se valinta niin kauhean niin suunniteltu ole, vaan sattumasta aika paljon meillä monella kiinni. Niin ammattiliitossa työskentely sopi mun niin kuin arvomaailmaa ja, ja, ja mun taustaan niin kuin hirveän hyvin, että mä kyllä sopeuduin siihen jengiin tosi, tosi nopeasti ja, ja tosi nuorena sitten rupesin sitten toimimaan myös aktiivisesti niin puoluepolitiikassa kuin omassa ammattiosastossakin, että, että, että järjestötoiminta oli mulle sitten jo ollut tuttu lapsesta asti. Tota, mä oon käynyt martat ja kaatuneet teomaiset ja pyhäkoulut ja kaikki vaalit. Mä nuorisokertsilä on ollut aktiivi, että mulle tämmöinen yhdessä tekeminen, kollektiivinen tekeminen oli sinänsä niin kuin kauhean luontevaa.
0: Oliko SDP myös perhetaustasta?
1: No tota, mun isä, isä oli tota, joskus demareitten jäsen jo ja sanoi, että minä äänestän demareita, tehkää te muut mitä tahdotte. Meillä ei kotona oikein puhuttu politiikkaa, mutta, mutta kyllä se oli mulle kauhean selvää. Valintaa, että, 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 että jos mä poliittisesti järjestäydyn, niin kyse koti sieltä demareista löytyy, niin kuin sitten jo 17-vuotiaana löytyykin. Mitä vanhempasit tekivät? No mun äiti oli suurimman osan elämästään tota pesulassa. töissä pesula-apulaisena tai, tai myymälähoitajana jossain vaiheessa. Oli ollut myöskin tehdastyössä elintarviketeollisuudessa. Ja, ja mun isä oli koko työuransa Helsingin kaupungilla ja koneasentajana ensin ja, ja, ja sitten siitä eteni, eteni sitten vähän vaativampi työjohtotehtäviin sitten siellä, mutta koko työuransa teki
0: kaupungilla. Olet kaksikielinen. Sun toinen kieli on ruotsin. Miten ruotsin kieleen suhtauduttiin silloin, kun sä olit koululainen?
1: No, mulla on ollut vähän silleen erikoinen lähtökohta tähän, siis mä oon virallisesti jo ruotsinkielinen ja mun isän kaikkien sisarusten perheet oli kaksikielisiä. Meil puhuttiin kotona suomea. Ja mä en joutunut tavallaan koskaan sitä sitten kohtaamaan, että olisiko ruotsinkielisenä saanut niin jotenkin toisenlaista kohtelua. Että, että, että mulla on pidetty kuitenkin niin kaveripiirissäkin suomenkielisenä.
0: Että näin. Onko siitä ammattiyhdistysliikkeessä ollut hyötyä, että on? Kyllä, joo, kyllä mä koen, että on ollut, että, että pohjoismainen yhteistyöhän on tosi
1: tärkeää edelleenkin, vaikka se rooli on vähän tässä tietysti, kun tämä eurooppalainen yhteistyö on niin paljon kehittynyt, niin vähän muuttunut. Mutta ilman muuta siis, että kyllä mä, kyllä mä koen niin kuin enemmän kuuluvani siihen niin kuin skandinaaviseen ja pohjoismaiseen viitekehykseen, kun mä pystyn kommunikoimaan kollegojen kanssa niin kuin tämmöisellä pohjoismaisella kielellä.
0: No kun sä ensin menit sinne liittoon lähetiksi, niin mikä oli se seuraava etappi? Mihin sä nousit? Mikä oli se paikka, mitä sä ryhdyt tekemään?
1: No mä tein sitten siellä postituksessa vähän monista ja hommia siihen aikaan tehtiin kaikki maailman kirjekuori laitettiin manuaalisesti, tehtiin tota osoitteita ja kaikkea semmoista avustavaa toimistohommaa. Kirjoiteltiin vahoille kirje, kirjeitä, jotka sitten valtiin vahanmonistuskoneeseen. Siis tämähän on ollut ihan hirveän nopeata, tää tämä kehitys siis. Et mä tässä joissakin digikeskusteluissa, joihin tässä on viime vuosien aikana osallistunut, niin sanonutkin, että koko ajanhan meillä on tapahtunut tämmöinen muutos ja aika nopea. Että et niin loppujen lopuksi siitä ei kun vähän yli 40 vuotta, kun mäkin olen vahamonistuskoneella vielä siellä. Siellä niin kuin toiminut, että, että niin kuin, eikä tämä muutos nyt ole ollut sitten niin kauheat. Väliin musta että tämä digipuoli on vähän sitä
0: Mutta se voisi kuvitella, että se on vaikuttanut päätöksentekoon, jos ajattelee, että sä oot ollut siellä postituksessa, että olette liimannut niitä postimerkkejä ja laittanut niitä kirjeitä eteenpäin. Jos ajattelee nyt, että jos jotain tapahtuu, niin te tavoitatte hetkessä teidän 230 000 jäsentä et nyt parrikaadeille. Mm. Niin onko se vaikuttanut päätöksentekoon? Joo, kyllä. To, kaikkihan on mennyt
1: ihan hirveän paljon nopeammaksi. Ja sitten se vaatimus myöskin siitä, että se informaatio pitäisi olla käsillä niin kuin sillä sekunnilla, niin kyllä se meidän viestinnän on mullistanut ihan, ihan
0: totaalisesti. Tavallaan siinä pitää myös ihmisten olla aika valmiita, kun ne menee noihin hommiin, että sinun tarinasi, että lähetistä toimitsija sitten pikkuhiljaa ylöspäin, niin tänä päivänä se ei ehkä niin olisi mahdollista, koska edellytetään, että on valmiuksia tehdä heti.
1: No joo, ei, ei taida kovin tyypillistä enää, enää tota, tämmöinen olla. Että mun sukupolvessa ja vähän vanhemmissa, niin vielä siis mä oon kohdannut täältä meidän niin jäsenten työnantajissakin tällaisia lähetistä kauppaneuvokseksi tyyppejä. Että sitä niin kuin, sitä vielä, vielä nyt varmaan tuossa 50-60-luvulla syntyneissä... Niin, niin on, mutta, mutta ei nyt oikein enää. Ja, mä kyllä silti on vieläkin sitä mieltä, että vaikka koulutus on tärkeä, tietyt perusvalmiudet pitää niin hommata ja näin, mutta, mutta kaikki ei tarvitse korkeakoulututkintoa. Me tarvitaan sellaisia tekijöitä, jotka on niitä kädentekijöitä, niitä arjen niin perustöiden asiantuntijoita ja osaajia. Ja, ja siinä mielessä niin, niin valmiudet voi hankkia muuallakin kuin yliopistolla tai koulun penkillä istuma, istumalla. Et siinä mielessä minä pidän vähän vanhanaikaisenakin paikotellen sitä, että, että meillä on tiettyjä esimerkiksi julkisiin tehtäviin, niin, niin meillä on viralliset kelpoisuusvaatimukset, joka yleensä aina lähtee siitä koulutuksesta. Jotenkin meidän pitäisi pystyä luomaan mun mielestä sellaisia systeemeitä, jolla myöskin se käytännön kautta opittu ö, taito vo, voitaisiin niin arvioida. Se kävisi kelpoisuudesta myöskin. En pidä hyvänä sitä, että kaikkiin johtaviin tehtäviin ö, pitäisi tulla henkilöitä, vaan sellaisia henkilöitä, jolloin on akateeminen loppututkinto. Heitä tarvitaan ihan varmasti ja monessa tehtävässä se on tietysti välttämätöntä, mutta, mutta tota, arjen kokemusta kyllä painottaisin.
0: Mutta jos ajattelet sinun työtäsi, niin... Sinähän olet juristiarmeijan ympäröimä, että kyllä ne liitoissakin ne ihmiset, jotka siellä puheenjohtajien ympärillä on, niin ne ei ole enää niitä toimitsijasta nousseita, vaan ne on juristeja. No
1: meillä on kyllä molempia, että meillä esimerkiksi aluetoimistoissa, onkohan me tällä hetkellä yhtään juristia, ei taida olla, ja, ja he on kyllä sellaisia työlainsäädännön tuntijoita, ja he on oppinut sen kyllä ihan käytännön kautta, että, että jopa juristit kysyy neuvoa meidän toimitseilta, koska me osataan se puoli. Että, että Meillä ei ole mikään ihan hirveä juristiarmeija. Sen sijaan työnantajapuolella on selvä kehitys ollut niin, että sinne ei oikein enää rekrytoida muita kuin, kuin juristeja. Hyvin harvoin jotain, jotain muita. Ja, ja, ja se asettaakin vähän haastetta siinä mielessä, että, että kun tämä niin kuin neuvottelutoimintohan ei ole mitään pelkkää juridikkaa, ollenkaan. Sopiminen on sopimista niin? ja, ja sit, sit noi lainsäädäntö on niin kuin sit erikseen.
0: Sanoit tässä, että neuvottelut. Toiminta ei ole juridiikkaa, niin millainen se neuvottelutilanne on?
1: No se on aika paljon arkisempaa kuin miltä se aivan välillä tämä dramatiikka, niin kuin suurelle yleisölle näyttäytyy. Mehän tunnetaan neuvottelukumppanit yleensä aika hyvin, vaikkakin tässä vuosien varrella on tietysti tapahtunut paljon turbulenssia, että on uusia ihmisiä. Myös paljon, mutta, mutta, mutta kyllä sen, se, on, se on semmoista arkista puhumista kuitenkin enimmäkseen ja aika raakaa duunia, niin kuin, että, että yritetään selvittää, että no, jos tuommoista tavoitetta edistettäisiin, niin mitä siitä seuraisi sitten näin ja näin ja mihin ne pilkun sitten kirjoittaa ja, ja lasketaan paljon mikäkin maksaisi. Ja, ja, ja tota, ar- molemmat arvioivat omien taustajoukkojensa kanssa sitten, että, 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 että no, voisiko tuollainen kehitys olla mahdollinen ja, ja siihen liittyy hirveän paljon aikaarkista aika arkista äh, niin taustatyötä. Et no on sitten oikeastaan ne loppumetrit, joilla sit väännetään sitä, että, että mitkä ne viimeiset palikat on, joilla se kokonaisuus voi tulla molemmille hyväksyttäväksi, niin, niin nehän on ne, jotka saa sitten sen, sen huomion yleensä niin kuin julkisuudessakin ja, ja se on tosi pieni osa sitä
0: kokonaisuutta. Mutta miksi siitä on tullut, tullut semmoinen kuva, että Toimittajat yökaudet orottivat siellä mm-hmm. ovilla, että tässä on joku draaman kaari. Mm-hmm. Ja se selin sanot, että no se on arkista työtä, että siellä lasketaan tämän kustannusvaikutuksia. Ei kai se ihan noin isia ole.
1: No ehkä mä nyt sit vähän, voi olla, että mä vähän ehkä äh, tota, yli yksinkertaistankin äh, mutta varmaan se on vähän niinkin, että mitä enemmän itse oot tehnyt jotakin, niin sen arkisemmaksi se itselle tietysti tulee. Totta kai siihen liittyy tietyt siis tiukatkin väännöt siellä loppuvaiheessa ja, ja, ja nämä kuuluisat yöistunnot, joita loppujen lopuksi nykyään on hirveän paljon vähemmän, niin ne joskus on ihan välttämättömiä siksi, että, että jos on istuttu pitkä päivä ja nyt on enää ihan niin kuin viittavaille, niin sitä ei sitä vaan kannata niin kuin katkaista. Että, 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 että sitten jos lähdetään väliin nukkua ja tullaan seuraavana päivänä uudestaan, niin sitten ollaan taas siinä tilanteessa, että ne kaikki niin vähän vähemmänkin tärkeät asiat tulee uudestaan niin pöytään. Että kyllä sitten kun se on, niin kuin, alkaa olla huulilla, niin sitten kannattaa istua, vaikka se vähän niinku yön puolelle. Mut lähtökohtaisesti nyt tälläkin kierroksella, kyllä me kaikissa pöydissä, jos ilta alkoi jo kallistua vähän myöhäisemmäksi, niin todettiin, että virkeänä huomenna jatketaan tai yli huomenna, että
0: et, et, et ei niitä työistuntoja mitenkään nyt niin kuin kauheasti enää nykyään, nykyään ole. Eli maitohäpoilla kannattaa sen loppumetrit neuvotella,
1: eikä no päästä tilannetta
0: silleen, että nukutaan yön yli, ollaan levollisia. <laughs> no aika
1: monesta tapauksessa mun mielestä niin on, koska, koska kyllä sitten tavallaan erottuu se, että näkyy se, tai paremmin näkee sen, niin kuin sen metsän. Että et, et muuten, muuten niitä puita tuijotellaan niin kuin loputtomiin, jos aikaakin on loputtomiin. Et siksi ne takarajatkin aina paukkuu ja, ja deadlineit on niin kuin monessa muussakin työssä niin tärkeitä, <laughs> että et, et johonkin sit pitää se, se fokus niin kuin, tai se maali, maali niin kuin piirtää.
0: Montako työehtosopimusta on PAMissa? 40. Vähän riippuu, meillä on vähän pöytäkirjoissa, noin 40. Istutko kaikissa neuvotteluissa? En onneksi,
1: että tämä ei ole yhden noin se homma, että, että meillä, on, meillä on iso joukko ihmisiä, varmaan parikymmentä kaikkia, jotka, jotka eri pöydissä istuu. Meillä on semmoinen työjakotasolu nyt monta vuotta, että mä istun itse ja johdan nämä meidän kolme suurinta pöytää, eli kaupan alan ja äh, tota, äh, matkailu ravintola-alan ja sitten kiinteistöpalvelut. Joo, ja, ja sitten mä tuun muihin sitten siinä kohtaa, jos siellä alkaa mennä ihan mahottomaksi, jos joku ala vaikka päätyy sitten sovittelijalle tai näin, niin aika usein mä mein sitten johtaa sen prosessin sitten sen loppu, loppuhännän siellä.
0: Millainen on se tunne, kun sopimus on saatu tehtyä?
1: No aika usein se tunne on, on semmoinen niin kuin huojennus, että... Kyllä, kyllä ne on kuitenkin semmoisia, nytkin neuvoteltiin niin viikkotolkulla paljon pitempään vielä kuin oli ajatuskaan, niin, niin kuolta aika väsynyt sitten sen prosessin lopuksi ihan vaan niin hyvin inhimillisesti. Useimmiten jää harmittaan ne tietyt asiat, jotka ei mennyt niin kuin oli sitten toivonut, niin ne on niin kuin päällimmäisenä ja, 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 ja nytkin tällä kertaa niin näitä nämä isommat, jotka meillä nyt on jo maalissa, niin niin sitten kun sä meet niiden sun päättäjien luokse, sen porokan luokse, niin ne näkeekin sit jo paremmin taas sen metsän. Ja näkee ne hyvät asiat, jotka sä oot jo tavallaan ajatellut, että okei no, on nyt vaan niin kuin jo plakkarissa. Ja sitten ne, mitkä jäi siellä ei eikä menny, niin ne jää niinku päällimmäiseksi ensin. et on semmoinen yleensä semmoinen tunne, että ei ole tyytyväinen. Ja, ja, ja sit se vaatii vähän aikaa ennen kuin pystyy taas sen kokonaisuuden sit kunnolla
0: niinku hahmottaa. Eli koskaan ei ole tyytyväinen, että aina joku jää hiertämään. Kohtaan. Aina jää, joo joo. Ja en mä tiedä, semmoinen joku vanha kliseekin varmaan
1: neuvotteluista on se, että et sit se ratkaisu on kohtuullu tasapainossa, kun molempi osapuoli harmittaa riittävästi.
0: Että kyllä se jotenkin vaan se inhimillisesti ottaenkin niin menee. Anselin, mitä teet ensimmäiseksi, kun neuvottelut on ohi?
1: No ei mulla mitään sellaista rutiinia. No, että, että aika usein kalenteri on aika täynnä, että sitä jatketaan muita töitä. Siinähän tulee hirmusti sitä jälkityötä sitten, että, että on pitänyt varautua tietysti sitten, kun hallinnon kokoukset, niin, niin vaikka se, että no hyväksytään tulos, ei hyväksytä molempiin vähän valmistautuja, että no mitä niistä sanotaan ulos tuossa tapauksessa tai tässä. Sitten niitä viilataan niiden kokousten jälkeen, siis niin näkkii kun kaikki odottaa, että mikä se tulos on ja, ja jälkityötä on niin kuin, aika paljon. Että ettei se niin kuin, se ei lopu siihen, että no niin, nyt on neuvottelutulos blanks ja, ja sitten, sitten tota, jotenkin voisi huokastaa, että se enemmän on sellaista, että vähän liukuen
0: sitten todetaan, että no niin nyt alkaa olla homma valmis. Eli jälkityöt, että miten selittetään? Jäsenille ja miten selitetään medialle? Parhaimmillaan
1: sitten, missä meillä on parhaat neuvottelusuhteet työnantajien kanssa, niin me sovitaan valmiiksi esimerkiksi se, että, että tästä sitten se tulkinta tulee olemaan tällainen. Että sitäkin työtä on tietysti niin kuin aika paljon. Ja, ja, ja siksi tämä on niin hankalaa tämä neuvottelujen aikana, kun se vanha vitsi, että mitään ei ole sovittu ennen kuin kaikki on sovittu, niin se, se on niin totta. Ja se on vaikea välillä meillä jäsenillekin sanoa, että miksi te ette nyt kerro, että nyt on saatu vaikka tämä työaikakysymykseen liittyvät nämä asiat. Tai miksi me ei nyt kerrottu, että me onnistuttiin torppaamaan sunnuntai työkorvauksen alentaminen. No kun ei voinut, kun emme tiedetty, että se oli tavallaan siellä plakkarissa, jos syntyy sitten se kokonainen. Niin, niin tämä on se vaikeus, että, että, että siinä välissä, jos me et sitten hölöttää, että, että nyt siellä näyttäisi olevan niin tommonen kokonaisuus niin valmis – Niin sitten siinä viimeisenä iltana voikin olla, että siihen vielä joudutaan
0: palaamaan. Anselin, koska olit ensimmäisen kerran työehtosopimusneuvotteluissa? No mulle kävi niin hullusti, että että mun ekan kerran valittu puheenjohtajaksi 2002
1: ja silloin oli Tupo juuri syntynyt. Eli sitten mun valintaa seuraavan päivän tai meidän kokous päättyi siis se valintakokous, niin seuraavana aamuna kahdeksalta olin ensimmäisessä neuvottelussa – ja, ja tota, se, se oli kyllä aikamoinen niin kuin vauhdista mukaan pääsy, että meillä olisi jonkun verran vielä näitä eläkkeelle jäämässä olevia henkilöitä siinä mukana ja sitten siinä neuvottelujen kuluessa pikkuhiljaa niin vaihdettiin painopistettä sitten niin, että me uudet otettiin sitten sieltä, jos sieltä loppupäästä enemmän se vastuu, kun mehän olimme sitten siinä vaiheessa jo
0: vastuullisia
1: siitä. Mutta
0: oli apuna nämä
1: kokeneemmat siinä vielä.
0: Mutta et ollut mukana neuvotteluissa ollut ennen, vaikka olit ollut liitossa, että et ollut missään avustajatehtävissä tai muuta, että sä olit kuitenkin kohtuullisen korkealla ollut. No joo, siis tota, mä olin neuvottellut
1: lähinnä niin kuin esimerkiksi työsuojeluasioihin liittyen kyllä työnantajapuolen kanssa tämmöisiä väkivallan uhkaan liittyviä niin kuin ennakointisopimuksia ja, ja, ja tämän kaltaisia, mutta ja olin ollut parturikampaajien sopimusneuvotteluissa aikaisemmin, joka on meidän ainoa sellainen työnantajaliitto, joka ei, ei kuulu ek Että tota, et, et sen verran oli, mutta siis nämä isot pöydät, niin en mä ollut niissä ollut
0: lainkaan. Sä olit ajamassa mailen Remalia puheenjohtajaksi, mm. ja tämä oli miesten maailma ja naisten ala kuitenkin. Miten niin kauan pystyttiin pitämään, että miehet johtaa naisvaltaista alhaa?
1: En mä tiedä, sano sinä. Olihan se ihan omituista. Että, mutta eipä se nyt ollut sitten taas, jos ajattelee koko suomalaista yhteiskuntaa, niin ihan se oli kaikilla muillakin alueilla. Että et siinä mielessä AY-liike ei kyllä poikennut niin muusta yhteiskunnasta. Sitten kun maille valittiin 86, niin sittenhän siinä oli semmoinen rypäset valittiin muitakin naisia vähän isompiinkin ammattijärjestöihin. Ja, ja, ja pikkusen aikaa siinä oli semmoinen buumi. Sitten se on vähän aaltoliikettä. Kulkenut. Ja olipa semmoinenkin hetki tässä, jolloin olin hallituksen pöydän ympärillä ainoa, ainoa tota, liittojohtaja, nainen. Että oli toki muita naisia, mutta he ei ollut siis niinku liittosa ykkösiä.
0: No muuttuko joku, kun 80-luvulla tuli johtajiksi naisia ammattiyhdistysliikkeeseen?
1: Voi olla, että sitä muutosta siitä läheltä on ehkä vaikeampi havaita kuin, kuin sitten vähän kauempaa. Lähtökohtaisesti mä yleensä ajattelen kyllä, että... Että naisilla ja miehillä pitäisi olla samat mahdollisuudet ja, ja meillä on hyviä naisia moniin tehtäviin, mutta se ei voi olla se, niin kuin se ykköskriteeri. Että, että enemmän ajattelee, että kysymys kuitenkin on siitä, että minmoisia me nyt ollaan naisia tai miehiä, mutta minmoisia mulla on persoonina ja minkälaiset toimintatavat meillä on ja, ja arvot ja asenteet asioita kohtaan. Niin se on niin kuin isommassa merkityksessä. Että, et, et must, niin kuin, joku sanoi joskus hyvin, että, 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 että kun puolet maailman ää, ihmisistä on naisia, jos niitä on johtotehtävissä vaan muutama prosentti, niin haiskataan me ihan hirveän määrän voimavaroja. Ja niin mä enemmän ajattelen, että että pitäisi tunnistaa niitä naisten kyvykkyyksiä ja ja se on meillä vieläkin vähän
0: vähän vaikeaa. Minkälainen työ oli ajaa Mailen Remal puheenjohtajaksi? Sinä teit siinä kulma paljon työtä. No joo, kylläkin
1: sitten semmoista aika konkreettista käytännöllistä, että et, et mä oon aika hyvä organisoimaan ja, ja, ja näin, niin mä tein aika paljon sellaista taustatyötä, että et Marja Puuska, joka oli silloin, silloin järjestöpäällikkönä liikeliitossa niin, liike- ja liikellä niin tota, Marja siinä kyllä varmaan suurimmat työt teki, mutta, mutta tota, joo, siis se se oli, tota, se oli kiinnostava prosessi. Toisaalta se oli kyllä nuorelle naiselle myöskin välillä vähän raastavaa, koska sehän jakoi meidän ihan hirveästi silloin. Ja ihmiset otti hyvin henkilökohtaisesti niin kuin, niitä asioita, mitä siinä kampanja-aikana sit aina sattuu jollakin kannattajaporukalla joku ylilyönti ja, ja muuta. Et se oli aika raskastakin paikotellen, äh, mutta kyllä mä koin silloin jo jotenkin olevani tota, niin kuin osa jotain suurempaa. Että kyllä se semmoinen se liike, joka siitä niin kuin lähti liikkeelle ja se kannatus, mikä maileni taakse saatiin, niin, niin, niin kyllä, kyllä siitä tulee sit semmoinen kyllä voimaannuttava tunnekin,
0: että, että, että kun porukalla päätetään ryhtyä, niin kyllä voi saada tuloksia aikaan. Sinusta itsestäsi tuli 2002 puheenjohtaja. Millainen kampanja edelsi sitä? Hmm.
1: Aika erikoinen. Meitä oli hirveästi ehdokkaita ensin, kun alkoi näyttää siltä, että sekä sekä puheenjohtajaksi että esimerkiksi varapuheenjohtajaksi on monta ehdokasta, niin mä itse ehdotin silloin Mailenille ja mulle liittojohdolle, että, että nyt me, että meidän jäseni ei voi kyllä sillä rasittaa, että me kaikki kampanjoimme me vuoron perään juostaa pitkin kaikki paikkakunnat ja kutsutaan ihmisiä sanan ääreen. Että, että, että nyt niin kuin toivoisin, että liitto voisi järjestää tällaisen roadshow, me ollaan sitten yhtä aikaa niin, kuin niin monessa paikassa, kun se on mahdollista, jäsenet pääsi yhdellä tilaisuudella myöskin ehkä vähän vertaamaan sitten kandidaatteja keskenään ja, 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 ja mä olen iloinen, että se ehdotus meni läpi, se oli tosi rankka roadshow ja osattiin jo parin tilaisuuden jälkeen siis toistemme vuorosanat ulkoon. Ö, mutta, tota, mutta oli se opettavaistakin ja, ja, ja mä, mä luulen, että meidän kentän kannalta varmaan se oli, oli niin kuin helpoin tapa, tapa siinä, siinä tehdä. Mutta sehän oli aika jännä. meillä oli kolme aika tasaväkistä naista siinä loppu, metreillä puheenjohtajaksi. ja hietanen koste ja meiltä kylläkin Muttilainen oli myös liitostöissä ja sitten minä. Ja, ja, tota, ja mähän lopulta sitten me äänestettiin kahteen kertaa, mä voitiin seitsemällä äänellä, että se oli tosi tiukka.
0: No, miten nopeasti tämä, kuroutui, tämä tilanne sillä tavalla, että voitit myös niiden häviäjien suosion tai sen kirvelyn ylipäästiin? Isoissa kuvassa
1: ajattelen keskimäärin niin, niin aika, aika nopsasti. Mä tein tarkoituksella sellaisia liikkeitä kyllä, että, että mä nostin sellaisia henkilöitä myöskin ihan merkittäviä asemiin, jotka oli ollut niin kuin jonkun muun kannattajia. Ihan, että halusin siis osoittaa sen, että ihmisten kyvykkyys on se, joka ratkaisee, eikä se, että ketä on kannattanut jossain kisassa. Ja mä luulen, että se auttoi osaltaan. Mutta mutta kyllä sitten tietysti yksittäisiä henkilöitä, joiden oli tosi vaikea päästä sen yli, että oli jäänyt ikään kuin häviäjän puolelle. Mutta onneksi vaan yksittäisiä henkilöitä. Aika nopsaa, niin kuin mä koin, että se alkoi sitten eheytyä se... se, se, Liitto niin sisältä ja kun meillä oli siinä ollut siis vasta kaksi vuotta PAMin perustamisesta, että nämä olivat sitten niin ekat vaaleilla valitut henkilöt, niin, niin meillä oli strategiatyöt ja kaikki esillä. Että me aika niin nopsaa mentiin aika syvälle siihen, että no miltä me halutaan tämän liiton tulevaisuudessa näyttävän. Ja se meni niin kuin henkilöistä
0: sitten asioihin aika nopsaa se, se fokus. Onneksi meni. Anselin, olet tehnyt työuran, koko työurasi. Liitossa, niin minkälainen työpaikkaliitto on? Se, mikä ehkä meillä on,
1: on erityistä, on se, että, että meidän ihmiset on, on hyvin tietoisia, miksi he tekevät sitä työtä. Että se, semmoinen sisäinen motivaatio niin kuin valtaosalla niistä, jotka liittoon hakeutuvat töihin, niin on niin kuin valmiiksi olemassa ja, ja on, se fokus on aika selkeä. Sitten myöskin se, että, että ihmiset ovat hyvin tietoisia oikeuksistaan ja... ja tota, ähm, Sellainen demokratia vaatimus on, on valtaisa että, että ehkä niin sitten taas jos mä ajattelen nyt itteen, niin sitten niin kuin organisaation johtajana niin kuin suhteessa henkilöstöön se on ehkä välillä meillä vähän ylikehittynyt se, se demokratiavaatimus. Että... Sano,
0: sanoo ammattiyhdistysjohtaja, että vaikeita, vaikeita työntekijöiden kanssa, kun he pitävät oikeuksista. Ei, huon. mä en
1: tarkoita sitä siis, että, että se on niinku ihan oikein, että he pitää oikeuksista kiinni. Ja ei, en olekaan tarkoita sitä, mä varmaan ilman niin huonosti. Mä tarkoitan sitä, että kun ihmiset on niin sitoutuneita siihen niin kuin asiaan, mitä me tehdään, ja he haluavat olla kaikessa osallisena. Ja sitten kun me ollaan kuitenkin semmoinen PK-yrityksen kokoinen niin organisaatio... Paljon teillä on
0: porukkaa töissä? No meillä
1: on se minun 180 nyt tällä hetkellä työttömyyskassa erikseen, niin tavallaan se ymmärrys siitä, että kaikki ei voi koko ajan olla kaikessa mukana. Ja tietyistä asioista, että on erikseen, meillä on päätöksentekoorganisaatiot. Meidän valtuusto päättää tietyistä asioista, hallitus tietyissä asioissa, johtoryhmä tietyistä. Ja että kaikki ei voi olla koko ajan osallisena joka käänteessä. Niin se on välillä... Väh, vähän niin haastavaa. Ja, ja, ja kun yritetään kuitenkin, että meillä olisi niin kuin hyvin avoin ja demokraattinen ja osallistava työskentelytapa, niin näiden balanssi välillä saattaa sitten, sitten olla vähän, vähän niin hankala käytännössä toteuttaa.
0: Anselin, jos ajattelet itseäsi johtajana, niin sähän et ole sillä tavalla vapaa kuin firman johtaja. Sulla on tämä kuuluisa kenttä ja kentän ääni. Eli siellä on... Työntekijät, kentän ääni ja johtaja, niin millaista se homma on?
1: No suhteessa tietysti tähän palkattuun henkilöstöön, niin, niin se erohan ei ole sitten niin suuri, paitsi just ehkä tämä, että et, et, et ihmisten odotus siitä, että he saavat olla mukana niin päätöksenteossa on, on paljon korkeampi kuin missään yr- yrityksessä varmaan ikinä voi olla. Mutta se, että et mehän ei saada sillä porukalla yksistään mitään aikaa, että meidän hommahan olisi sitten, eikö niin saada se kenttä? Kuuluisa toimimaan ja sinnehän suhteessa ei ole mitään työjohtovaltaa eikä se on semmoista niin suostuttelujohtamista ja, ja tota, siksi tämä koko meidän niin orkesteri on tässä todella niin tärkeä, että, että liiton toimitsijoiden tehtävä on jotenkin ö, osata niin taitavasti näiden me aktiivien kanssa toimia, että et, et, et heistä syntyy, syntyy se, että et me saadaan varmasti sieltä se ö, viesti, että mikä on tärkeää ja kuinka olisi järkevää mennä eteenpäin ja, ja sit meidän tehtävä on vähän laittaa niinku palaset yhteen ja panna, panna sitten heidän kanssa toimeksi. Mutta se on aika erilaista tietenkin kun ihmiset tekee vapaa-ajalla ja vapaaehtoisesti. Sitä, niin, ja se on paljon isompi porukka, joka meidän siellä pitää pystyä motivoimaan, kuin, kuin
0: se, mikä meillä nyt sitten palkkalistoilla Ovatko nuoret kiinnostuneita ammattiyhdistystoiminnasta? Työ, no, työ, jos ajattelee, työ, miten työ on muuttunut, että ei ole sitä 30-40 vuoden uraa, vaan on pätkiä just. ja vuokratyötä ja erilaisia työmuotoja. No,
1: jonkunmoinen paradoksi on se, että... Että että henkilöt, jotka on epävarmimmissa työsuhteissa, niin niin harvimmin löytää tiensä liiton jäseneksi. Ja tässä meillä on tehty paljon viime vuosina ja tehdään edelleen työtä. Se, mikä minua harmittaa, on, että, että kouluissa esimerkiksi tämmöiset niin opin tunnit, vai hän niitä nykyään mahdetaan kutsua, niin, niin, tota, niin on kyllä mun mielestä rikollista, että nuoret päästetään työelämään niin
0: pienin tiedoin siitä, että miten suomalaiset työmarkkinat toimii. Anselin, käännät koulua kohti katseen, mutta jos ajattelee, sanoit tässä, että, että se, missä on epävarminta, siellä on vähiten, Niitä, jotka on jäseniä, niin eikö se tarkoita silloin sitä, että liitot ovat epäonnistuneet? Että ne eivät tavoita niitä, jolla on erilainen uusi työmuoto?
1: Joo, me, me ei ehkä onneksi olla tässä nyt niin kuin kaikista heikommassa asemassa. Me ollaan saatu harjoitella valitettavasti aika kauan, että kaupalalle esimerkiksi jo 70-luvulla rantautuu osa-aikatyö. Ja siitä asti on opeteltu, että tässä ympäristössä toimii. Meillä on jäsenenä paljon ihmisiä, jotka on, on tota erilaisissa pätkätöissä. Ja ja on luontevaa, että he kuuluvat liittoon. Kylläkin meilläkin he voisivat vielä paremmin olla järjestäytyneitä. Niissä liitoissa, missä tämä ilmiö on vähän tuorempi, niin on ehkä vielä sitten enemmän
0: tekemistä. Tämä ei ole ihan helppoa tavoittaa näitä ihmisiä. Mutta teillä on uudenlaisia, teillä on pikprator mainontaa, teillä on karaoke, että tälläkin tätä uutta porukkaa haalitaan. No siis, joo, täytyy sanoa, Miksi nauroit.
1: No siksi, kun se Big Brother oli mulle niin kauhea kynnys silloin joskus, että me siihen lähdettiin. Mutta sekin onnistui ihan, ihan hyvin ja sain kyllä selitellä sitä aika paljon. Meidän mediatutkimus vaan jäsenten piirissä kertoi, että, että meidän ensinnäkin monet niistä, jotka, jotka sinne taloon menivät näillä tuotantokausilla, niin olivat meidän alan työntekijöitä ja meidän jäsenet katsovat sitä ohjelmaa tosi paljon. Joten me vaan todettiin, että no niin. Pitää olla siellä, missä ne nuoret on. Ja, ja siksi esimerkiksi siihen Big Brotherin niin kumppaniksi yhden tuotantokaudella lähdettiin. Toiko se jäseniä? No ei me, se on hirveän vaikea jäljittää. Että mä pysty sanoa ihan varmaksi, että toiko vai eikö tuo. Kudvilli ainakin toi, koska mä tapasin ihan sitten itse, itse joitakin näitä tyyppejä, jotka olivat, että ei voi olla totta, että teettekö ihan oikeasti meidän puolesta tällaista. Kyllä me siis vaikka mitä. Meillä on kyllä valtava repertuari ja, ja, ja tota,
0: toivotaan, että aina joku osuu kohdalleen. Myöskin ihan sitä perinteistä jalkatyötä. Mutta suomalaisillahan on ollut aika hyvä suhde ammattiyhdistysliikkeeseen ja He. järjestäytymisprosentit on ollut suuria näihin päiviin asti. Mutta kun työ on muuttunut, niin sekin suhde on muuttunut ja moni on hylännyt sen ammattiyhdistysliikkeen.
1: Se on totta, että järjestäytymisasteet niin kuin kokonaisuudessaan on tässä viime vuosina jonkun verran laskenut. Siltihän me ollaan vielä ihan maailman mutta, mutta totta, että, että se... Jotenkin niin se, on tullut niin semmoinen, mitä mä sanoisin, että se pidetään itsestään selvänä, että ne tietyt työhtosopimuksessa olevat edut, niin että ne vaan niin kuuluu kaikille ja ne jotenkin säilyisi itsestään. Kyllä me käydään tällä hetkellä tosi isoa ideologista taistelua myöskin sitä kohtaan, että on suuria voimia ja tämä ei ole vaan suomalainen ilmiö. On suuria voimia poliittisesti,
0: jotka haluaisi nähdä AY-liikkeen katoavan tältä kartalta. Anselin. Olit aikeissa pyrkiä SAKn puheenjohtajaksi, mutta vetäydyit pois. Miksi vetäydyit? Niin, mä harkitsin sitä joo. Silloin, silloin tota,
1: nyt viime, viimeksi. Silloin, silloin, tota, mä, mä en halunnut siis siinä vaiheessa, kun oli, oli semmoinen asetelma, että se olisi niin kuin Petri Vanhala vastaan minä. Niin, niin, mä, mä en halunnut siihen siksi, että, että minusta siihen oli niin, niin alleviivaten kirjoitettu sellainen teollisuusvastaan palvelut ö, kuvio, Et mä että se on, tulee olemaan niin repivä se matsi, jos, jos niin kuin semmoiseen puheenjohtajakilpailuun lähdetään ja kun, kun mä, mä oon nähnyt jo kauan aikaa sen, että me tarvittaisiin paljon enemmän yhteistyötä ja yhtenäisyyttä kuin tämmöistä hajottavaa, niin, niin Mä en vaan kerta kaikkiaan, niin kun, mä että, 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 niin se ei sovi mun pirtaa, että mä lähden sit, sitten, sitten niin siihen, siihen leikkiin. Että se se perustuu kyllä tämmöiseen vähän isompaan arvioon siitä, että mikä on niin sa ja tai palkansaajaliikkeelle hyvästä. Ehkä
0: tämä kuulostaa vähän ylevältä, mutta niin mä ajattelin. Mutta se ei ollut mikään tämmöinen, että ajattelit, että häviät, että, että lähde häviämään. Että se ei ollut siitä, vaan se oli kaksi sektoria vastakkain, että
1: Mä, mä olin aika varma, että se olisi ollut aika 50-50 varmaan se tulos, jos mä olisin lähtenyt. Että, että totta kai se aina, aina jos lähdet kisaamaan, niin, niin hävimisen riskikin on, mutta se ei kyllä ollut se asia, mikä, mikä niin ratkaisi
0: sen, että lähenkö Anselin, mitä sä pidät sun omalla uralla suurimpana onnistumisena ammattiyhdistysjohtajana? Tämä on erittäin vaikea kysymys, mutta ehkä nyt yksi
1: suurin on se juttu, että vaikka se nyt se laki on, on pois, niin se, että me haistettiin se oikeaan aikaan se, että, 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 että me saatiin tehtyä siitä silloin sellainen diili, että se ei mennyt ihan ilmatteeksi. Niin se on ehkä yksi sellainen, jolloin jollo niin sai konkreettisen onnistumisen kokemuksen siitä, että, että vaikka oli omiakin vastassa tosi paljon – ja oli osa meidän jäsenistä sitä mieltä, että mä heidän sielunsakki myyn. Et se on ehkä semmoinen merkityksellisin suurin ja semmoinen, tota, joka oli pitkä prosessi ja, ja oli niin kuin sisäisesti vähän ristiriitainen. No kikyy ei voi tietysti nyt ohittaa. Se on ollut tietysti tosi niin kuin vaikea prosessi ja kuitenkin saatiin nyt jollakin tavalla maaliin. Sitten ehkä semmoinen niin psykologisesti suurin oli se, että kiinteistöpalvelualan sopimus... Oli ensimmäinen vuonna 2007, johon me saatiin palkallinen isyysvapaa. Kellään muulla Suomessa ei vielä ollut. Niin kiinteistöpalvelualalle, niin niin silloin täytyy sanoa, että siitä mä olin kyllä ylpeä. Sittenhän se siitä lähti leviämään muillekin aloille. Tällaisia vähän isompia, vähän pienempiä asioita tässä matkan varrella.
0: Anselin, mikä on mahalasku tai moka, jonka haluaisit unohtaa?
1: Ja mä, mä en koe, että mä sillain, niin kuin mokattu kovin pahasti niin kuin mitään. Että et, ei ole ehkä saavutettu niin nopeasti tai, tai niin paljon kuin olisi olis haluttu. Ehkä, ehkä sitten niin johtajana moka, niin, niin tota, meillä oli aika uusi, tai meillä oli ihan uusi tietysti tiimi kolmistaan silloin, mitä oli puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, kun mä aloitin. Ja tavallaan sen dynamiikan, niin sitä mä en heti hoksannut ja meillä meni vähän energiaa hukkaa siihen, että me oli vähän keskinäistä
0: kisailua liikaa. Ammattiyhdistysjohtaja on julkisuuden henkilö ja siihen liittyy paljon sellaisia asioita, että mitä kerrotaan ja mitä ei kerrota. Ja sä olet päättänyt kertoa sairaudestasi, lihavuusleikkauksesta ja tällaisista asioista. Miksi? No siis ensinnäkin mä
1: oon että mulle on helpompaa, että mä kerron, koska, koska tota, kun tämä on julkinen ammatti, niin, niin muutenhan mä olisin joutunut niin väistelemään ja, 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 ja tota, joten jotakinhan mun pitää vastata siihen esimerkiksi, että, että miksi mä oon niin pois sairaslomaajan tai niin en mä halua semmoisia spekulaatioita, että ruvetaan arvaamaan, että mikähän sitä vaivaa. Että et kyllä se paljon niin kuin siihen liittyy, että kun on niin julkisessa roolissa, mulla ei ole yhtään sellaista työpäivää, jolloin niin kuin, mä en ole jossain joukossa. Aina jos, jos mä oon jossakin pois, niin, niin aina jotkut huomaa. Eli, eli kyllä, se niin kuin, kyllä se hyvin itsekäskin lähtökohta on ollut. Lihavuusleikkauksessa mulla meni aikaa ennen kuin mä kerroin, että mä olin melkein sit laihtollut sen 50 kiloa, kun mä sit kerroin, että miksi mä... Ja, ja mitä, mitä on tapahtunut. Että se oli mulle henkisesti niinku vaikeampi pala tulla, tulla sillä sit tulos. Miksi? No se on pitkä story, mutta kyllä se aika paljon liittyy tämmöiseen niinku hallinnan menettämisen tunteeseen. Ja, ja mulle oli vaikea ylipäätänsä niinku hakeutua siihen, koska niinku Mulla on aika monessa asiassa elämässä aina ollut niin langat käsissä. Ja se oli mun elämässä sellainen asia, jota mä en pystynyt hallitsemaan. Niin myöntää se tavallaan, että tämä ei ole hallinnassa ja se tarvitsee tapua. Se on tämmöiselle tyypille aika hankala rasti. Ja, ja siksi ehkä siinä minä tarvitsin sen ajan niin kuin työstää sen ensin sen prosessi kanssa ennen kuin mä sitten kerroin siitä julkisesti. Sitten sain kyllä hirveästi kannustavaa palautetta eri puolilta ja ihmiset kertoo omia tilanteita ja kohtaloitaan. Ja, ja näin minulla on käynyt kaikki myös myöskin sairauksien yhteydessä, joista olen kertonut julkisesti sitten minä aika avoimesti. Ni, niin se kannustuksen ja se tuen määrä ja se ihmisten storit, mitä, mitä sitten saat, kun itse... Avaudut, niin, niin kyllä mä sitten olen todennut joka kerta, että se on sen väärtti, koska aina joku saa jotain voimaa siitä, että joku jostain yhteydestä tuttunaama kertoo avoimesti niin kuin näistä. Ei kaduta yhtään. Mä en oikein keksiä, että miten mä olisin voinut toisinkaan tässä niin kuin toimia.
0: Puututtiinko sun ulkonäköön
1: tai lihavuuteen? Joo, A- kyllä joo. Mä olin tosi reilusti ylipainoinen ja ja joo, siis sellaista nyt ihan mitä kaduilla kuka tahansa saattoi saatto joskus kommentoida, mutta kyllä mä sitten joskus sain jopa joltakin työnantajilta, kun me hoidettiin jotain juttuja, niin niinku ne oikein, joku oli sitä mieltä, että me kohdellaan heitä niin kuin kovakouraisesti tai, tai tota, olivat eri mieltä siitä, siitä asiasta, niin sitten sit joskus meni niinku henkilökohtaisuuksiin, niin kuin henkilökohtaisuuksiin, että sitten tuli jo nääkin, että että viitattiin siihen ulkonäköön ja painoonkin ni, 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 niissä, niissä tota, kirjeissä, että et, tota, joo, jon, jonkun
0: verran sellaistakin, mutta, mutta tota, ei, ei työhön liittyen niinkään paljon. Miten se koitsen, että sun ulkonäköön viitattiin työasioissa?
1: No kyllä siis no en, päällimmäiseksi aina yrittää tietysti ajatella, että, 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 että se on kyllä sen ihmisen pienutta, joka tällaisen... Niin kuin, sitten vetää tämmöiseen työasiaan. Mutta mulle se paino oli tosi niin kuin sosiaalisesti hankala asia ja mä en ollut itteni kanssa sinut ollenkaan. Niin kyllähän se sattuu. En siitä nyt mihinkään pääse. Että vaikka niin kuin nahka kovettuu ja oppii ottaa kaikenlaista vastaan tämmöisessä tehtävässä. Mutta sitten kun mennään niin henkilökohtaiseen asiaa kuin vaikka sun painoon, niin, niin tota, kyllä mä ne jokaisen muistan. Kyllä ne sillä lailla tuntuu.
0: Olet No kertonut sun ä, leikkauksesta, syöpä- ja lihavuusleikkauksista ja sairaudesta, niin mitä jäsenistön tai julkisuuden pitäisi tietää ammattiyhdistysjohtajasta? No, no lähtökohtaisesti ei kai, ei kai muuta
1: kuin se, että, että pysty, onko se hyvä siinä tehtävässä ja pystyykö se sitä hoitaa. En mä tiedä lähtökohtaisesti, että tartteeko nyt niin, niin hirveästi muuten tietää. Se kai olennaisin tuon, että saako se niin homma hoidettua.
0: Mutta jos ajattelee entisiä aikoja, niin ammattiyhdistysjohtajissahan oli alkoholin suurkuluttajia. Mm. Niistä ei paljon puhuttu.
1: No ei, joo, siis tietenkin siis niin kuin sanoin, että et, et ne asiat, jotka liittyy siihen, että pystyykö se homma hoitaa, niin sitten se pitää tietysti arvioida, että et mitkä on sitten semmoisia tekijöitä, jotka, jotka heikentää sitä suorituskykyä. Ö, tota, mutta en, mä, en mä jotenkin ajattele, että automaattisesti jos olet julkisessa tehtävässä, niin sun pitäisi avata
0: koko sun niin kuin, privaattielämä. Mietitäänkö sitä koskaan, että missä on se raja, että mitä pitäisi tietää ihmisestä, joka päättää 230 000 ihmisen työasioista tai työehtosopimusneuvotteluissa on. No mä en
1: ole koskaan semmoiseen keskusteluun joutunut,
0: että ehkä joutuu siitä, että mä oon ollut
1: aika avoin myös tästä näistä tota, omista vastoinkäymisistä, niin ehkä sitten mulle ei tota kysymystä ole ihan tuolla ja sitten tykkää.
0: Anselin, onko sulla esikuvia?
1: No joo, kyllä. Siis tota... Täytyy sanoa, että Lauri Ihanlainen on kyllä semmoinen henkilö, jota on vaikea olla ihailematta, että että mihin tahansa hän ryhtyy, niin niin, niin hän niin täysillä ja sydämellä ja ja, ja jokaisen tehtävänsä hoitanut. Ja se kyky löytää aina hankaliskin paikoissa, niin se, että no entäs jos vielä katsottaisiin tuolta kulmasta, niin löytyisikö sitten ratkaisu? Semmoinen ratkaisuhakuisuus ja, ja kyky niin kuin, ä, toimia hyvin erilaisten toimijoiden kanssa ja, 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 ja sitten saada heidän arvostus. Niin, niin Lauri, Lauri on kyllä ihan ilman muuta, kuuluu siihen sarjaan. Kansainvälisesti sitten ehkä vähän kliseinen, mutta kuitenkin Nelson Mandela ja hänen taistelunsa, niin kyllä. It always seems impossible until it's done. Et aina voi näyttää
0: asiat mahdottomilta, kunnes ne on tehty. Onko sinulla koskaan tullut mieleen, että heitä rukkaset naulaan, et jaksa olla ammattiyhdistysjohtaja? <summus> Joo,
1: kyllähän semmoisia hetkellisiä joskus tulee, että et, et vähän kyynistyy joihinkin tilanteisiin, ajattelee, että en jaksa taasko tämä nyt alkaa ihan alusta tämä sama veivaus, että, että ehkä se, että on ollut aika kauan tässä tehtävässä, niin, niin välillä tekee, tekee myöskin, myöskin niin tehtävänsä, mutta ei mitenkään niin aikaisesti, että kyllä on sellaisia ohi ohimeneviä ja johonkin hetkeen, hetkeen niin liittyviä, liittyviä asioita. Et muuten kyllä mä koen, että mulla on tosi merkityksellinen työ eikä tarvitse sitä motivaatiota kauheasti kaivella.
0: Mitä tekisit, jos et olisi ammattiyhdistysjohtaja?
1: No mä voisin olla vaikka laulaja tai tota, sitten mä sanonut, että, että tota, mä tykkään palvelualoista oikeasti ja, ja yksi niin kuin paikka, missä mä voisin nähdä itseni hyvin töissä olisi hotelli. Voisin hyvin olla vaikka pienehkön hotellin vetäjänä ja olla kyynärpäät savessa siellä kaikessa uunissa itse mukana. Se olisi minulle ihan luonteva ympäristö.